0: Ich bin Christian Schemeyer, und Psychologe in Hamburg, Berlin, in der Nähe von Mono. Und diesmal ein Videoblog äh, rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ich, ähm, ja, sage auch immer gerne was zu dem Fall Johnny Depp, Amber Hurt. Und oh mein Gott, ist Amber <lacht> Hurt gestern auseinandergenommen worden äh, im Kreuzverhör. Da habe ich ja echt drauf gewartet, wie das wird, äh, wenn die jetzt echt mal ins Kreuzverhör geht. Und wenn du dich auch in mutmaßlich toxischen Beziehungen findest, überlegst, wie du da rauskommen willst. Ich habe da ein zugeschnittenes Programm auf liebeship.de äh, wo meine ganze Erfahrung reingeflossen ist. Kannst du auch mal drei Bücher gucken. Da steht einiges drüber drin. Und ja, es gibt Hilfe. Also die äh, Camille Vasquez, hoffe spreche ich spreche das jetzt richtig aus, äh, Anwältin von Johnny Depp, hat die also dermaßen auseinandergenommen und oh Gott, das sie hat mir, ich muss echt sagen, sie hat mir echt leid getan. Ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, was äh, passiert ist und würde dann auch ähm, sagen, was man, denke ich, also was mir bekannt vorkommt von toxischen Beziehungen, was man da vielleicht auch rausziehen kann. Das finde ich ja so spannend an dem Fall und eben, dass auch mal, dass man auch mal sieht, dass Männer äh, Opfer werden können in solchen Beziehungen, dass das nicht vom Geschlecht abhängig ist. Äh, und ähm, trotzdem wollen wir natürlich nicht vergessen, sage ich auch mal wieder, dass alles, was ich jetzt auch sage, ja, aus der Ferne betrachtet ist, Mutmaßungen. Äh, sind ich da, ja, mich natürlich an das halten, an die Informationen halten muss, äh, die man da bekommt und ich versuche da quasi aus der Ferne meinen eigenen Reimlauf zu machen, ne. <lacht> Klar, also was ist gestern passiert, also sie... Hat erstmal weiter ausgesagt mit ihrer eigenen Anwältin, hat nochmal weitere, ja aus ihrer Sicht mutmaßliche Übergriffe geschildert. Und was da interessant war, dass das Team von Johnny Depp sie hat laufen lassen und ähm, also wenig eingeschritten ist, ganz im Gegensatz äh, zu den Anwälten von Amber Heard, wenn da ausgesagt wird, und ich finde, das, äh, das ist interessanterweise genau die Strategie, die ich, glaube ich, auch empfehlen würde. Ich habe ja auch äh, viele Klienten und Klientinnen, die überlegen, gehen sie vor Gericht irgendwie. Und ähm, ja, und ich versuche hier manchmal auch so ein bisschen psychologisch zu beraten. Das kommt öfter mal vor, wie man sich da am besten verhält. Und äh, ich finde, macht das genau richtig, weil sie redet sich einfach um Kopf und Kragen. Und das wirklich tut einem schon weh beim beim Zugucken, weil, also sie bringt einfach so viel Anschuldigung fort, aber äh, wie man dann später im Kreuzfeuer sieht, einfach überhaupt keine praktisch keinerlei Belege dafür und wirkt dann halt immer unglaubwürdig und das ist, was ich tatsächlich auch oft empfehle, wenn Menschen mich fragen: Mensch, wie verhalte ich mich da in so einem Prozess? Äh, am besten, wie gesagt, jetzt nur aus psychologischer Sicht. Ähm, ja, sage ich auch mal, Mensch. Keine Emotionen, richtig nicht auf, äh, lass sie einfach reden, bring dann deine Fakten vor irgendwie. Und äh, da hat man schon einen ganz guten Stand. Und <lacht> ja, und äh, oft diese Minus-Pol-Seite, wie seite wichtig auch, immer gerne in toxischen Beziehungen, um diese ganzen Begrifflichkeiten zu vermeiden. Äh, was man da häufig sieht, dass diese Menschen so in diesem Ego sind und ähm, so auch häufig von sich überzeugt sind und so denken, sie werden so schlau dass sie ihr Blatt komplett überreizen und ähm, ja und an, an so einen Punkt kommen, wo einfach äh, im Idealfall äh, vieles wie so ein Kartenhaus zusammenfällt. Also sie hat äh, darüber geredet. Ähm, dann äh, kam sie ins äh, Kreuzverhör und ich greife einfach so ein paar Sachen raus. Da hat sie zum Beispiel gesagt, äh, dass bei einem Vorfall Johnny Depp auf einer Toilette auf ihrem Rücken gelegen hätte und ja, ist da, sie dann Sorge hatte, dass es da zur Verletzung gekommen ist. Und äh, direkt danach war sie aber ja, auf so einer Gala und ähm, da hat die Gegenanwältin halt einfach äh, so ein Bild eingeblendet, ähm, wo sie ausgerechnet jetzt, wo er angeblich auf ihrem Rücken gekniet hat, sie ein komplett rückenfreies Kleid an hatte und wirklich makellose Haut und einfach nichts zu sehen war. ne Und das hat sie alles so total trocken vorgebracht. Dann ist rausgekommen im ähm, dass Amber Heard nie beim Arzt gewesen ist wegen ihrer mutmaßlichen angeblichen Verletzungen. Und sie wird ja, schildert ja wirklich schlimme Verletzungen, ne? mit Ringen ins Gesicht geschlagen, eine Lippe, die mal wieder aufplatzt, äh, eine gebrochene Nase, äh, zwei blaue Augen. Und äh, das ist jetzt nur ein Teil davon, was sie alles angegeben hat. Und... <lacht> Ja, und sie musste zugeben, dass dass es wirklich keinen ärztlichen Befund gibt, der da irgendwas von äh, darlegt und sie nie in der ganzen Beziehung, also während der ganzen Beziehung, nie in Behandlung gewesen ist, wegen irgendwas so. Und gleichzeitig wurden dann eingeblendet, was sie aber alles fotografiert hat, äh, wie Johnny da im Koma lag und Johnny hier irgendwie unter Drogen und Johnny da, also dass sie alle möglichen Sachen fotografiert, auch, auch in so einer dokumentierenden Weise. Aber komischerweise, wollen hat sie ihre eigenen ja, Verletzungen nicht dokumentiert? Klar, es gibt ein, zwei Fotos. Ähm, aber ja, das ist auch fraglich, ob da überhaupt eine Verletzung zu sehen ist oder ob das irgendwie geschminkt ist oder so. Ähm, und meine, sie ist ja irgendwo schlau und Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber ich denke, es dürfte ja zu allgemein sein, wenn man der Meinung ist, es gibt äh, häusliche Gewalt, ähm, ja, dass man dann das dokumentieren lassen muss, dass man dann möglichst schnell in die Notaufgabe geht, zum Arzt geht und das dokumentieren lässt. Oder auch äh, diese schweren sexuellen Verletzungen, die sie ihm beschuldigt. Äh, ja, nie beim Arzt gewesen, kein Befund. Ja, krass. Einfach, einfach krass. Äh, dann gibt es ja diesen Vorfall, äh, wo auch die gebrochene Nase, zwei blauen Augen herkommen sollen. Am 15. Dezember, da habe ich auch schon mal gesagt, äh, 2015, am 16. Dezember war sie in der James Corden Show, die coole James Corden Show. Und auch das wurde eingeblendet. Makelloses Gesicht. <lacht> äh, und ich meine, die Visagistin, die Stylistin hätte dann England ausgesagt, hat auch gesagt: Ja, ich habe sie geschminkt keine Verletzung zu sehen. Also es haben ja auch diverse Leute ausgesagt, keine Verletzung zu sehen. Ich meine auch die, äh, ihre Nurse hätte das ausgesagt und so weiter. Ähm, und war dann noch, das war mir jetzt auch neu, äh, am 17. Dezember beim Arzt und da wurde der Befund eingeblendet und das war, ich weiß nicht, wir das kennen, manchmal, wenn man sich da mal einen Arzt vorstellt, und der einen Befund macht, äh, gibt ja auch einen psychologischen Befund und es gibt einen medizinischen Befund, da wird eben nicht nur gefragt, was hast du, sondern wird auch so ein allgemeinen Zustand erhoben, ne, also ja, wie, was für ein Zustand zeigt sich einem eine Person, ne, wie sieht die Haut aus, was weiß ich und natürlich auch auf diesem ärztlichen Befund waren diverse Diagnosen von ihr, die jetzt aber nichts mit Johnny zu tun haben, aber keinerlei Verletzungen berichtet, ne einfach krass. Und dann ging es noch mal sehr lange darum, äh, und da hat sie sie, vor meine Früh, so richtig in die Ecke gedrängt, ähm, dass sie zugestimmt hat einer Scheidungsvereinbarung, wo sie sieben äh, Millionen Euro bekommt und sie hat zugesagt, das ganze Geld, das war Teil der Vereinbarung, dass das ganze Geld gespendet wird an zwei Charity-Organisationen. Und da hat sie auch ziemlich große Klappe gehabt, äh, wurden Sachen eingeblendet aus Talkshows äh, oder einer Talkshow, sagen wir mal, und sie hat auch gesagt, ja, sie spendet das Geld und sie will das Geld überhaupt nicht haben und ich weiß nicht was. Und ähm, ja, und dann musste sie halt <lacht> zugeben, oder beziehungsweise, da kommen wir noch zu, auf jeden Fall hat sie das fucking Geld einfach nicht gezahlt. Also nur einen, einen kleinen Teil davon und das ist einfach nie angekommen. Und da hat sie ja gesagt, ja, das, äh, Johnny hat mich ja verklagt, aber es wurde dann dargelegt im Kreuzverhörer dass Johnny sie erst äh, 13 Monate später verklagt hat, aufgrund ähm, der ganzen Vorwürfe, die sie auch im Interviews äh, gemacht hat, wegen was Gewalt. Und äh, das Geld schon längst hätte gezahlt werden müssen. Und da hat die Vasquez ja so so krass, wirklich einen absoluten Schachmatt gehabt. Und was ich jetzt ähm, kenne aus toxischen Beziehungen ist ähm, ja, was ich ich meine da auch zu sehen, dieses chronische Lügen, also dieses krasse Lügen, ohne jedes Nachdenken, ohne irgendein Anzeichen von Verantwortungsübernahme, ohne, ohne Zugeben, selbst wenn man in der Enge getrieben wird, und das hat sie da auch gemacht, ohne zuzugeben, ich habe gelogen, sondern weiter zu behaupten, ich habe nicht gelogen. Also das, ich kenne das auch und ich kenne das kenn auch sicherlich viele, die hier zuhören aus toxischen Beziehungen, dass man jemanden konfrontiert mit einfach Evidenz irgendwie? Äh, nein, ich habe dich nicht betrogen. Ah, hier ist ein Foto, wo du äh, die und die Person küsst an dem und dem Tag. Nein, war ich nicht, habe ich nicht. Das ist jemand anders. Äh, ich bin auf den Mund gefallen von der Person. Äh, und das das lässt dann so fassungslos zurück. Und gestern war es halt so, dass dann die Vasquez gesagt hat, äh, ja, sie haben noch zugesagt, äh, dass das Geld gespendet, also donated werden soll. Und sie hat dann immer äh, gesagt. Äh, I pledged uh, the money und ich gucke jetzt vor, ich sage mal nochmal nach. Um, to pledge heißt so, zusichern halt so und diesem sind zusammen. Ich habe zugesichert und damit habe ich gemeint, um, <lacht> dass ich es irgendwann spenden würde. Das hat sie aber gesagt. Sie hat also definitiv gesagt, donated. Also ich habe es gespendet. Und dann in dem gestern Kreuzfahrtsal hat sie halt immer gesagt, ja, der uh, yeah, donated, to, to donate, to pledge. ist basically das Gleiche irgendwie so. Und das ist also so eine Art von Crazy-Making-Kommunikation, was, glaube ich, viele aus toxischen Beziehungen können, wo man einfach nur fassungslos ist, dass man denkt, das kann ja nicht wahr sein. Wieso wird die Realität hier nicht anerkannt? Ist natürlich auch Teil, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich kann und werde natürlich keine Ferndiagnosen geben, sage ich einmal wieder. Aber sie hat ja Diagnosen bekommen von der Dr. Curry von dem Team von John Lab. Äh, wird jetzt passen zu schweren Persönlichkeitsstörungen, ähm, ja, so ein lockeres Verhältnis zur Realität. Haben wir auch, schreiben wir immer wieder Leute, dass es nicht alle Borderliner so sind. Überhaupt nicht, ist mir völlig klar, es gibt. Riesen Range an Borderline. Ganz viele sind auf meinem Kanal. Äh, Freue mich total, dass ihr hier seid, dass ihr auch noch arbeitet. Und ähm, ja, es gibt viele, die auch sehr ins Co-Abhängige gehen, Borderline und damit zu kämpfen haben und total überhaupt nicht so sind, ähm, wie die Ember sich hier darstellt. Ähm, wobei ich auch glaube, wenn diese Diagnosen jetzt zutreffen, dass äh, die histrionische Persönlichkeitsstörung, wäre meine Vermutung, vielleicht sogar das Hauptproblem hier darstellt. Also wir reden immer so viel über Borderline, aber eine schwere histrionische Persönlichkeitsstörung, falls sie vorliegen sollte, die ist eigentlich ein Kracher. Ich habe mich da auch nochmal mehr mit beschäftigt. Und ja, ich denke, dass das vielleicht sogar noch mehr erklärt, was wir hier sehen, als ähm, diese Borderline-Geschichte. Aber dazu auch, ihr könnt, ich könnt gerne mal das Video mit der Alicia Joe angucken und ja, jetzt muss ich mal gucken, habe ich noch was vergessen. Ja, dann was noch war, ähm, ach, ist jetzt nur so ein Side-Fact, äh, uninteressant, aber trotzdem witzig, diese Kleidung, die sie anhatte, oh mein Gott, ey, sie sah wirklich, da gab es auch so viele Memes hinterher, sie sah wirklich aus wie, ja, wie so eine KGB-Agentin aus so james bond film also diese Bösewichte, wie so ein wie so ein Ostblock-KGB- Agent, wo man denkt, mein Gott, ey, warum? Also, das ist so eine ganz hochgeschlossene, graue Geschichte, wo, wo ich denkt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, und das sage ich wirklich aus tiefstem Herzen, diese Frau tut mir auf eine Art auch irgendwie echt leid. Und es ist für mich als Psychologe einfach unfassbar zu sehen, wie hartnäckig so ein Ego sein kann, dass man selbst unter so maximalem Druck und überführt werden, immer noch da sitzt und hab ich nicht, war ich nicht, bin ich nicht und das macht, glaube ich, Menschen in, die so auf der Pluspol-Seite in toxischen Beziehungen sind, so absolut irre, dass sie sagen, hier ist ist doch der Beleg, dass du das und das gemacht hast. Nein, hab ich nicht, war ich nicht, bin ich nicht. Also kenne ich auch ähm, aus meinen dunklen Beziehungszeiten, dass man, ja, jemanden wirklich überführt hat, eines äh, nicht so schönen Verhaltens und äh, weil natürlich alle bauen Scheiße und so, aber dann kommt, nee, habe ich nicht, war ich nicht, habe ich nie gemacht und es dann einfach nur völlig ratlos zurücklässt und man einfach nur denkt, what the fuck, ne? Aber ich glaube, mh, so hart das auch ist, muss man ihr zugestehen, äh, dass sie irgendwie, Leute auf einer Art nicht weiß, was sie da macht und ähm, aber gut, ob man es auch für das, was man unbewusst macht, muss man Verantwortung übernehmen, äh, das muss man auch immer wieder klar sagen, es geht ja nicht, ich finde diesen Schuldbegriff immer schwierig, klar, der ist jetzt juristisch wichtig, aber ähm, man muss sich immer wieder klar machen, dass es um Verantwortung geht, ich muss Verantwortung für mein Verhalten überleben, muss natürlich Johnny Depp auch, ne? also auch, dass er da vielleicht zu lange drin geblieben ist, man muss Verantwortung übernehmen und das ist auch gut so, wenn das nicht wäre, dann könnte ja jeder wirklich machen, was er wollte und könnte sagen, ja, sorry, <lacht> ich bin halt so, hatte eine schlechte Kindheit oder Und das kann irgendwie auch nicht sein, ne? Also ich denke, dass, nochmal zurück, wenn wenn man zu solchen sich solchen Sachen gegenüber sieht, ist wirklich diese Strategie, die die da fahren, ist, glaube ich, sehr gut. Fakten sammeln, Fakten, 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 sich nicht provozieren lassen. Ähm, auch die Gegenseite einfach mal äh, sich ihre eigene Kuhle schaufeln lassen, was ganz oft passiert ist, wirklich so oft. Also, ist, aus meiner Sicht ist das wirklich ein typischer Ablauf, wie noch toxische Beziehungen in der Öffentlichkeit idealerweise auseinanderfällt, was wir hier sehen. Also, ich habe es oft genau so gesehen und also was dafür Voraussetzungen notwendig sind, kann ich nochmal auf an anderer Stelle drüber sprechen, aber es ist einfach. Also, es ist einfach krass, sowas. Also, aber das so wirklich auseinandergepflückt sehen vor Gericht, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also, es ist das einfach krass. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, ich denke auf jeden Fall, alle Menschen die in toxischen Beziehungen ähm, haben unser Mitgefühl verdient, aber irgendwie brauchen wir auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass Sachen mal, also das auch mal so mutmaßliche Lügen, was also auf den Tisch kommen und aufgedeckt werden. Ach ja, das wollte ich noch sagen. Und offensichtlich hat sie ja auch einen Meinheit geleistet, weil sie hat diese Aussagen, dass sie das Geld gespendet hätte, hat sie unter Eid ausgesagt. Ich glaube jetzt nicht in Amerika, sondern in England, aber also, ich weiß nicht, ich glaube, sie hat sich einfach bei ganz vielen Sachen einfach keine Gedanken gemacht. Und ich. es ist manchmal so, in bestimmten psychischen Konstellationen, dass Menschen einfach, vielleicht schon in der Kindheit gelernt haben, einfach zu lügen, wie gedruckt. Und das macht halt, also in der Kindheit passiert da natürlich nicht viel oder ist vielleicht auch eine Überlebensstrategie, aber als Erwachsene fällt dir das irgendwann halt auf die Füße und wie diese Frau da jemals wieder rauskommen will aus, aus dieser Kuhle. Ich habe keine Ahnung, aber sie wirkte vor Gericht auch so, als wenn sie das so an sich abprallen lässt und also auch wie sie dann immer wieder rüber guckt bei jeder, dann kriegt sie eine Frage von der Anwältin und guckt dann zur Antwort rüber zur Jury und es ist so, wirkt so aufgesetzt und ach. Ich bin einfach ein bisschen fassungslos. Also das ist, das ist alles einfach so krass. Aber man muss auch sagen, habe ich ja in dem einem Joe interview auch schon gesagt, Johnny Depp ist einfach zu lange äh, drin geblieben. Und das ist jetzt auch keine Schuld oder so. Das passiert halt. Aber es ist, glaube ich, so wichtig, möglichst viel rauszugehen, weil man, man gräbt sich da selber immer tiefer ein. Es wird immer schwieriger. Und was wir ja auch, das wollte ich auch auf jeden Fall noch sagen, dass Amber hört grundsätzlich diesen Fall leicht gewinnen kann. Aber ich weiß, das sieht gerade echt nicht gut aus. Aber es ist ja keine ähm, Abrechnung über diese Beziehung. Das wird, glaube ich, manchmal falsch gesehen, sondern es geht nur um einen Verleumdungsprozess. Ob sie ihn fälschlicherweise der häuslichen Gewalt verlo- also beschimpft hat, und sie müsste quasi nur einen Fall nachweisen, wo das stattgefunden hat, dann hätte sie den Fall quasi gewonnen, so habe ich das verstanden. Ähm, und das ist eigentlich eine relativ geringe Hürde, so. Mu- da geht es auch gar nicht darum, ob sie ihn auch geschlagen hat oder so, das spielt eigentlich da überhaupt keine Rolle. Klar, jetzt für diese Wahrheitsfindung spielt es natürlich schon eine Rolle. Ähm, aber tatsächlich, also was ich da gestern habe, habe ich tatsächlich auch gedacht, wie will sie das Also selbst unter diesen Umständen Scheint es fast, echt fast unmöglich zu sein, das zu gewinnen, weil ich meine, klar, wenn, wenn jemand zugeben muss, dass er, also sie hat es natürlich nicht zugegeben, aber wenn jemand eigentlich zugeben muss, dass er so krass gelogen hat, auch unter Eid, was wenn man ihm dann noch glauben irgendwie, ne? Also, sie tut den Menschen, vielen Menschen keinen Gefallen damit, weil jetzt wird man vielleicht viel mehr hinterfragen in der Zukunft. Andererseits den Männern, die unter die Räder kommen, tut sie, glaube einen riesengroßen Gefallen. Da muss man ja wirklich fast dankbar für sein. Gut, wenn ihr noch Anmerkungen, Fragen, Kommentare dazu habt, wenn ich das weiter kommentieren soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder.